0: Всем привет! Меня зовут Юля.
1: Меня зовут Даниил Кирков.
0: Вы на проекте Релокация Просто. Здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Если вы еще не подписались на канал, то сейчас самое время это сделать.
2: То есть я просто зашла и сказала: Здравствуйте! Я хочу подать на гражданство. Хорошо, давайте свои бумажки.
1: Почему-то какие-то периодические ассоциации с Советским Союзом.
3: Вообще, есть какая-то возможность открыть там
1: бизнес? Что хочешь, что и делать. То есть ты бери, открывай любой бизнес, и он будет работать. Офигеть. Что за волшебная страна? С герцогом, со своим где родился шенген. Ну и езжай, езжай, сейчас тебя поймаю.
0: Мне очень тепло, что именно в этом государстве я получила паспорт. А по какой миграционной программе? Мы тут все-таки больше о программах интересуемся.
1: Относительно того, как мы переезжали, я переезжал по рабочей визе, голубая карта для высококвалифицированных специалистов. Но в целом там, мы много и сотрудников сюда перевозили, поэтому про миграционные программы много чего могу рассказать.
0: Да, давайте, расскажите нам что-то. Начнем.
1: В Люксембурге, по крайней мере, три варианта из таких самых доступных. Первый вариант — это обычная рабочая виза, по ней небольшие требования по зарплате, но ну, относительно места, да, то есть там 3000 евро зарплата э, в месяц, по-моему, минимальная. Она единственная, достаточно долго делается, в основном она используется для сервисных рабочих, то есть для тех, кто приезжает на заработки в Люксембург. Вторая виза — это для высококвалифицированных специалистов голубая карта. Она считается чуть более престижной. По ней обязательная ставка — это полторы средних ставки. По-моему, сейчас это получается 82 тысячи в год. вот Третья — это self-employed. Это когда у вас есть какая-то компания. И вместе с этой компанией выдают визу. Но это самая сложная на самом деле виза, потому что государству нужно доказать, почему твоя компания значимая, почему ты значим для страны. Там, ну, это самая сложная процедура. Несколько всего видел вариантов того, как люди извне получали этот тип визы. В основном можно получить рабочую, потом ее конвертировать вот как раз self-employed. Ну и дальше там есть воссоединение семьи, а, понятно, жениться, замуж выйти, и вот это вот все
2: соответственно я получил на основании этого параграф воссоединения семьи с европейским гражданином. Mm -hmm. Мы сразу получили вид на жительство, и все сначала вид на жительство давался на год, затем на два, и после пяти лет он дается на десять лет. Вот после того, как он дается на пять лет вы можете
0: подавать на гражданство. Так, окей. А по поводу знания как раз вот языка мы обсуждали, открыли Википедию узнали, знали, что этот язык реально существует. И, значит, там, получается, три официальных языка, правильно?
1: Официальных языка три. На самом деле, Люксембург — это... Такое супер мультилингвальное пространство, несмотря на достаточно маленький размер, здесь все сосредоточено. Вот, ну просто все национальности. Ты реально к этому привыкаешь, к тому, что приходя на детскую площадку, ты там шесть языков можешь услышать легко. Вот. И там итальянский, здесь много португальцев. самый как бы комьюнити мигрантов здесь португальское. Английский говорят почти все. Вот. То есть это такой четвертый, можно сказать, официальный язык. Ну, понятно, люксембургский, французский, немецкий. В целом, любой государственный орган, любой полицейский любой там я не знаю водитель автобуса он на трех языках точно говорит вот то есть это скорее всего это лувдембургский французский и английский и там на среднем уровне немецкий oh. если он не из какой-то еще другой страны полицейские здесь это вообще прикол то есть они на пяти языках точно говорят прям свободно oh. Прям-прям вот свободно. И очень забавно наблюдать периодическую картину, как какая-нибудь такая бабушка, которая еле идет, э, легко переходит с одного языка на другой, на чистейшем английском, на чистейшем французском тебе отвечают, что хочешь.
0: А у меня еще вопрос. Для получения гражданства тебе нужно было сдавать знания языка, истории государства? Да,
2: я сдавала э, люксембургский язык, э, и у меня очень классный преподаватель, она русская, но она 25 лет живет э, в Люксембурге, и она очень такая классная, мы с ней позанимались буквально 10 занятий онлайн, причем, конечно, с часа, наверное, 30 минут мы разговаривали обо всем, а 30 занимались. И она говорит, пора записываться на экзамен. Я говорю, Вик, это что, как я пойду, у меня было только 10 занятий, давай, мы запишемся на него. И это будет мотивировать тебя его сдать. Дело в том, что когда ты сдаешь э, Люксембургский здесь, ты записываешься на этот государственный экзамен, ты платишь 70 евро mm -hmm. и после этого сдаешь его, пока не сдашь. То uh -huh. есть тебе не надо каждый раз платить 70 евро для того, чтобы сдавать экзамен. Ты просто платишь и потом сдаешь, пока не сдашь. Вот. В общем, ну, мы так и сделали. Я записалась на экзамен. Тогда мне нужно было после экзамена сразу улетать в Россию я сдала, и, в общем, и улетела. И, конечно, вот это вот незнание мое два месяца была в России, не знала, сдала я или нет этот экзамен. И когда я приехала и увидела, что я его сдала...
0: С первого раза? С
2: первого раза, Вау. да. У меня в общей сложности было 20 онлайн-занятий, после которых я, собственно, сразу с первого раза сдала экзамен.
3: А до этого какими-то языками владела?
2: Ну, мне помог немецкий, конечно. Ну, он как помог? Так, собственно, и не очень. И мешал, да? Не очень, да, мешал. Действительно, мне мешал на устном экзамене, потому что по моей логике было, если я немножечко переделаю немецкое слово, это будет уже люксембургский. Но... Экзаменаторы сказали, что это так не работает. И если я буду продолжать это делать, мы приостановим экзамен. Ну, в общем, я собрала себя в руки, вспомнила все, что я знала на люксембургском. причем мне выпала тема. Тема была «Спорт». Uh, и я туда все знания собрала, перевела эту тему во что-то другое, там, в одежду и так далее и тому подобное. Все, что я знала, в общем, я все рассказала. Uh -huh. Но ну, они увидели мой потенциал и решили, что да, что да, можно здесь засчитать. Это не была какая-то атмосфера, тоже такая очень. Официально нет. В общем, свободный разговор, как будто мы просто встретились в кафе, вот так, таким образом проходил экзамен. Это для тех, кто будет бояться на него идти, на него... И, и, и вот. Круто. И вот, теперь я гражданин Куста.
0: Так, ну, в общем, по твоим рассказам, и то, что нам говорил до этого Даня, что все очень так на лайте, расслаблено в Люксембурге. Все
2: вообще на лайте, вообще на лайте, да. И вот мне нравится, вот, что для меня стало вообще такой неожиданностью, что можно прийти в коммуну, там сидит мэр, и ты можешь спокойно к нему зайти, поговорить, он тебя также поздравит. Да? вопросы задать? Да, и, ну просто я все-таки 20 лет прожила в России, и я чуть не очень могла себе представить, что можно зайти к мэру, <свят> задать какие-то вопросы. Не могу себе представить этого даже в Германии. Хотя там, конечно, в принципе, э, тоже более лайтово так, но не так, как в Люксембурге. Здесь это вообще нормально.
1: Ведь и Люксембург, он исторически переходил и то с Германией был, то с Францией был, и поэтому он то там, то сям. Мы здесь много пересечений разных культур, и э, в целом вообще Люксембургцы это такая помесь немцев с французами. У них вроде везде порядок, э, но э, при этом они все пофигисты. То есть здесь нет такой жесткой бюрократии, они ближе к французам по образу жизни, отдыху и т.д. Но, но при этом везде порядок, все чисто, все как бы
3: ну и давай про эту чудесную страну и поговорим.
0: Давайте. Давай сначала о плюсах. Продолжим плюсы.
3: А потом расстроим.
2: Вы знаете, на самом деле расстроить не вас нечем, кроме вот, наверное... А давайте с минусов. Меньше. Минусы, минусы. Минус тут один, причем я бы назвала его не минус, такой маленький минусик такой. Это погода, да. Но опять же, кто как привык. Просто я сибирячка. Мне нужен снег, мне нужна зима, холод. А здесь этого нет. Здесь есть дождь, пасмурная погода. В Иркутске, кстати, значит сколько? 320 дней солнечных в году очень много. В Люксембурге 20. Нет, ну это правда. Как Петербург. Да, 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 он похож на Питер. Ну вот опять мы дома? будем чувствовать
3: себя как дома.
2: <свят> Нет, точно. Да, для тех, кто, в принципе, переехал из каких-то таких мест, для них это совершенно не проблема, они привыкли. да. Но для меня, как для сибирячки, это было, конечно, что это такое? Постоянно дождь, постоянно постоянно ветер, такая очень пасмурная погода зимой. Прочитала, что люксембурцы за счет этого самый депрессивный народ за счет погоды. Но мне сложно находиться в депрессии. Я все равно считаю, что Люксембург очень красивый, даже когда он пасмурный, тем более такая архитектура, что в пасмурное время она вообще специфически смотрится, мне кажется, даже как-то поприкольнее. Да, но вот на удивление в этом году много солнечных дней. Да вот мы видим, что из
3: окна-то у нас солнце идет.
2: Если не выходить в центр города, да, а быть где-то в каких-то маленьких райончиках, то людей вообще, в принципе, не часто можно встретить. Поэтому не сразу а -а -а. можно определить, есть у них депрессия или нет. очень мало.
1: Люксембуржцы супер привередливы к еде. Прям вот супер. Они помешаны на всем экологически, качественном и т.д. Чтобы понимать, почти по всей стране запрещено использование пестицидов любой химии, удобрений и т.д. Они... В, почти во всех магазинах есть отдельные отделы, где продают только токсимбургские продукты, здесь очень хорошая молочная продукция, там э, растительные какие-то культуры у них, они много чего, вино, все-все-все делают как бы локально, они очень это любят, оно стоит дороже, но оно прям шикарно качество. Я реально такого мяса и молока, там где-то когда-то в деревнях, когда ездил, вот по вкусу, помнится, такой сладковатый, который превращается реально в простоквашу э, и, и тогда, То есть очень высокого качества. Для, по сравнению с Фран... Ну, как бы Люксембург, по сути, граничит. Тут Франция, Бельгия, э, Голландия, Германия. Там продукты на мой личный вкус намного хуже качества, потому что здесь ты приходишь в магазин, к примеру, вот завоз рыбы из Бельгии. Если она... Вот есть день завоза, не мороженое, естественно. Вот на следующий день еще кто-то купит, и через день уже никто эту рыбу покупать не будет. Будут ждать следующего как бы завоза. И вот они очень привередливы с точки зрения еды, и получается здесь сочетаются лучшие из лучших как бы, вот этих окружающих стран, то есть там я не знаю, они могут взять какое нибудь хорошее мясо, пиво из Германии с сосисками, э, из Франции вина, э, сыры или еще что-то из Бельгии морепродукты, Бельгия сам вкусно морепродукты в Европе, ну вот и, и получается такая как бы комбинация разных э, продуктовых культур, можно так сказать.
2: Главное не заходить голодным,
0: как говорится в магазины,
2: когда все хочется. На самом деле действительно качество продуктов в Люксембурге очень высокое. Я могу сравнить с Германией, да, где здесь намного выше качество продуктов. И что очень тоже здорово в Люксембурге, что у нас очень много продуктов из разных стран. То есть бельгийские, французские, немецкие. То есть очень большой выбор. Если в Германии в основном это немецкие, немецкие продукты, да, то здесь это все подряд, что рядом находится, все здесь. В среднем, в среднем, если это, скажем так, магазин, ну, возьмем, предположим, средний, не будем брать. У нас есть там кактус, который более высокий. «Лидл» — это более экономичный. Возьмем средний, это Делес, называется магазин. Ну, скажем так, на 50 евро можно купить ну, достаточно много продуктов. То есть, можно купить мясо, рыбу, mm -hmm. овощи, mm -hmm. сладости, да, все-все-все. Вот. Ну, Но продукт, нормально продуктовую
0: корзину получается. Вообще сейчас нормально. Цены
2: немножечко выросли, конечно, сейчас цены выросли. Ну, вот я, например, если взять на неделю, да, то есть, чтобы вот mm -hmm. неделю вообще об этом не думать, весь холодильник забит, это все, это mm -hmm. овощи, мясо, сладости, фрукты, у меня выходит примерно в неделю примерно 150 евро. На троих.
3: Хорошее место расположения, да, получается? На самом
1: деле, Люксембург, одна из больших преимуществ, и почему я выбирала Люксембург, это именно его место расположения. Круч придумать нельзя, и с точки зрения досуга, и с точки зрения там, я не знаю, работы и возможности работы с Центральной Европой какой-то, в целом с Европой лучше придумать нельзя. Такая малюсенькая страна при этом граничит, по сути, там плотность с тремя странами, крупнейшими в ЕС, и соответственно все послабления, которые есть, они работают внутри Люксембурга, есть даже понятие, такое Бенелюкс это вот как бы объединение этих всех стран, и чтобы понимать, Шенгенский союз, вот который мы приняли, он родился в Люксембурге. Есть город в Люксембурге, Шенген, который называется. Вот это Шенгенский Союз пошел из Люксембурга.
3: Вот так вот. Все будут знать теперь, откуда шенгенские визы, ноги растут, да?
2: На самом деле, то есть, что еще удивляет меня? У меня двое детей маленьких. И вот, например, с ноября по март на детских площадках просто нет людей. Вообще, никто не гуляет. никто не гуляет. Потому что пасмурно как же мы пойдем гулять но ну, а если вдруг солнечный день то площадки
0: забиты у тебя дети ходят в садик
2: у меня маленький сын ходит в садик ему три года и дочке 8 лет она ходит в государственную люксембургскую школу
0: О класс расскажи нам да. и про садик и про школу
2: да в садик сын у меня пошел в частный он был очень близко рядом с домом и на тот момент когда мы оформляли его в сад я еще не работала и поэтому Приоритете отдаются места в садике, в государственном, если оба родители работают. Я на тот момент не работала, поэтому мы были не в приоритете и пошли в частный сад. Нужды в этом особо не было, но я хотела его как-то интегрировать вот в эту среду, да, другого языка, других детей, он научился как-то коммуницировать с ними. И садик у него на французском языке, он очень быстро влился туда, вот в эту вот атмосферу, дом постоянно разговаривает по-французски, поет французские песни. И вот со следующего года, сентября, он пойдет в государственный садик. Это подготовка к школе. У нас разделяется на несколько этапов. То есть с трех до четырех лет это необязательное, необязательное посещение садика. Но государство предлагает, да, что вы можете пойти. Вот. Он пойдет как раз вот в, это, вот, вот в этот вот цикл с трех до четырех лет. После этого с четырех лет и до первого класса, как у нас по-русски, это уже обязательное образование, от него отказаться нельзя. То есть с четырех лет это как э, такая серьезная подготовка к школе. Они там что-то учатся уже считать и говорить. То есть, грубо говоря, они считают, что за два года с 4 до шести ребенок должен свободно заговорить по-люксембургски. И к этому времени он готов к посещению школы в первом классе. Дочка моя так и пошла. Она пошла с четырех лет. За два года она действительно выучила Люксембургский свободно и пошла в первый класс без особых каких-то проблем. Вот, поэтому я не поверила, конечно, сначала, что за два года можно так спокойно начать говорить по-люксембургски, при том, что посещала она школу, получается, вот понедельник, среда, пятница, это с 8 до 4, вторник, четверг, это до 12 часов дня». И поэтому я думала, что вот как-то это не сильно много она будет там проводить времени. Э -э как это сможет выучить? И, и она действительно смогла выучить люксембургский и спокойно прошла в первый класс.
0: <таспоркут> <таспоркут> а сейчас на каком языке она? Да, она
2: разговаривает. Ну, у них есть не как бы здесь <таспоркут> такая система, что а, сначала внедряется... Вот, вот они сначала говорят только по-люксембургски, да? С 4 до 6 это только люксембургский, никаких других языков. В первом классе они говорят по-люксембургски. Далее потихоньку люксембургский уходит, и на его место приходит немецкий. То есть они интенсивно учат немецкий, они какие-то предметы другие изучают на немецком. Остается люксембургский только вот в общении да, с ребятами, с преподавателем на физкультуре, на, на каких-то таких да, уроках. Вот. Далее внедряется французский. Французский уже внедряется во втором классе, но постепенно. После чего примерно, наверное, к классу к четвертому немецкий уходит и приходит на его место французский. Таким образом, все три языка должны быть на одном уровне. Угу. Ну, как правило, у кого-то что-то лучше получается, что-то хуже, под чем то связано с тем, что каждый ребенок выбирает сам себе, как ему общаться со сверстниками. Да? То есть для кого-то это проще люксембургский, для кого-то немецкий, кто-то из смешанных семей.
1: Во-первых, у них есть дни разных национальностей, где они стараются прям языку учить всех детей разным. То есть они вырабатывают у них как терпимость к разным языкам, итальянскому, русскому. У меня вот там я не знаю, воспитатели. Сложно их называть воспитателями, такие молодые все ребята. Там. И они спрашивают вот у жены по-русски, как что сказать, как объяснить. И говорят не только там моему сыну, а еще вот всем, кто там есть тоже их учат, эта терпимость к языкам. У них обязательно есть и французские дни, и немецкие дни, и люксембургские дни, когда они только говорят на вот этих языках. При этом получается, что дети здесь, которые закончили школу, они вот на всех этих, по сути, четырех языках, они говорят свободно. Потому что у них в разные периоды времени, по-моему, начальная школы проходит полностью на немецком, старшая школа полностью на французском, и, соответственно, у них есть люксембургский и английский.
0: Круто, слушайте, очень обалденно.
2: Вот, но вообще это очень, очень здорово, что в таком возрасте дети знают столько языков. Очень
1: смешно наблюдать, как дети начинают взрослых идентифицировать по языкам. То есть они переключаются, и если взрослый, который с тобой обычно говорит, например, на русском, переходит на какой-то другой язык, он сначала смотрит, не понимает, типа, нафига, ты же говоришь обычно на другом языке, и то есть у них вот этот переход очень неосознанный получается.
2: Кстати, для взрослых, многие, для многих при переезде в Люксембург это такая проблема, о, господи, там столько языков, как мы будем, как мы будем справляться? На самом деле это очень классно, что столько языков, потому что у тебя всегда есть вариант, как что-то объяснить.
1: Это не Франция, где нет терпимости к плохому знанию языка. То есть, там условно говоря, придя в магазин во Франции, сказав с акцентом на французском или допустив какую-то ошибку, продавец будет очень усердно делать вид, что он тебя не понимает. Здесь такого нет, здесь как бы все хреново говорят на всем вот, и очень терпимость и к мигрантам, и к языкам, и к всему, то есть реально ты можешь спокойно в любом магазине, в любой булочной говорить на смеси любых языков, и все будут очень угорать от этого и смеяться. У меня даже там есть любимая такая фамильная кондитерская здесь, куда я люблю за кофе с булочками, круассанами ходить и Uh, с приколом, мы каждый день разговариваем с ней на разных языках, экспериментируем. она как-то пыталась экспериментировать мне отвечать на русском. Видимо, посмотрела,
0: было очень забавно. А вот, получается, ты переехал с семьей и а, школа. Вот насчет школы, детские сады, они бесплатны или вы дополнительно платите за них?
1: Программ. Я вообще, ну как бы, прожив в Москве количество лет, много, я так сказал. Я привык к тому, что как бы, ну, ты все самоорганизовываешь, самообеспечиваешь, и точно уж абсолютно не ждешь, что государство будет в чем-то участвовать с точки зрения там, реальной какой-то помощи, реальной практики. И э, здесь у нас ребенок ходит в частный садик, который по сути стоит, вот нам приходит каждый месяц квитанция, он стоит около тысячи евро в месяц, при этом мы платим около ста. все остальное компенсирует государство.
0: 100 евро, получается, все... о.
1: Да, да, то есть это вообще ну, ни о чем То же самое там есть полностью государственное, при этом здесь не как у нас, что частное — это хорошо, лучше государственное — это тоже. Нет, здесь многие, наоборот, стремятся в государственное, просто там ограниченное количество мест, то же самое там со школами и тогда много хороших лицеев, и государство компенсирует. Более того, Каждый месяц на ребенка высылают деньги. И причем с дня, когда ты заехал, у меня была смешная история, что мы, по сути, приехали официально по документам в декабре, условно, да, и нас все говорили там, типа на ребенка должны выплачивать деньги, подайте документы. И это не, не смысле, не помощь бедным, а это вот всем во всей стране, каждому ребенку, каждый месяц выделяют деньги. И мы что-то, ну, тянули, я как не привыкший был к такому. И в итоге мы подали, отправили эти бумажки, по-моему, в августе месяце. Вот мне в августе прислали за весь период, с декабря, то есть задним числом, все деньги, разным платежом походу. Мы ничего себе, гуляем.
3: А это до какого возраста?
1: До 18 лет.
3: До 18
0: лет? А сколько, если не секрет, сколько-то получается?
1: По-моему, около 300 евро прилетает каждый месяц. И там, если больше детей, соответственно, больше, несколько раз по-моему, перед школу еще отправляют.
0: Ничего себе. Нормально так дети в Люксембурге живут. Круто.
1: Да, то есть если там 3-4 ребенка, там еще какие-то надбавки у них постоянно. То есть если несколько лет детей.
3: И как вообще вот уровень ну, зарплат и жизни, ну, вот э, проживания. То есть если вот садики по тысячи стоят, то... Но
0: они компенсируются? Нет,
3: очень. понятно, да что Я так понимаю, что это аутсорс у государства, что им ну, плодить государственное не хочется, открываются частные, они просто им как бы, ну, доплачут. Это все ясно. А вот ну, другая среда, да, ну например, жилье, как дорого стоит?
1: Жилье дорогое, жилье дорогое. Жилье по ценам, наверное, сравнимо с Лондоном. Нормальная двухкомнатная квартира в месяц будет стоить, наверное, 2-2,5 две, две тысячи.
0: А скажи вообще про районы, где лучше жить. Yeah. Мне вообще сложно об этом говорить, потому что мне
2: кажется, что каждый район в Люксембурге, он какой-то такой прикольный, особенный.
1: В Люксембурге, кстати, нету плохих районов. То есть вот это смешно, куда бы ты в стране не заехал, самую как бы какую-нибудь деревню.
2: То здесь есть очень классный район Нидеранвен. Он очень такой, как бы похож на такую деревушку, он очень такой зеленый.
1: У нас было тоже смешно, что мы приехали, когда в Люксембург, первое место, где мы остановились, был, там мы снимали типа, квартиру РБ, B &B, это была деревня на границе с Бельгией, недалеко. На Хупшайт называется. И вот реально деревня. И у нас было пять разных ресторанов в деревне с разной кухней, там, итальянской, какой-то азиатской и еще чего-то, прям такие хороших. Был магазин с белыми труфелями, вот. Рядом был сельский магазин, у которого можно было посмотреть, наверное, все модели Ferrari, которые вообще там за последние 30-40 лет выходили. Вот. Ну, то есть очень специфическое место с точки зрения вот, смеси. То есть...
0: Специфические деревни.
1: Нет, вообще Люксембург это деревня, можно сказать. И э, это специфическое место, потому что реально можно встретить там э, какого-нибудь мужичка, который... Вот он 10 минут за коровами навоз убирал, а через 10 минут садит свой 911-й Porsche и поехал тусить во Францию. Вот, и, как бы, и это настолько сочетаемые между собой вещи, что прикольно.
2: Современный вот этот вот наш район Киршберг. Там очень много построено новых домов. И там тоже достаточно высокие цены, потому что тоже близко к городу там, своя какая-то инфраструктура такая, вот все расположены там банки, в основном все расположены в этом районе, да, то есть, вот. Эм, нельзя сказать, что здесь как-то слишком цена... Эм... Меняется. На самом деле, чем дальше это находится к границе, да, то есть к Франции или Германии, а так как граница у нас достаточно, в принципе, недалеко, но по меркам Люксембурга это считается очень далеко. 30 километров. И вот там... какая даль! 30 километров! Там цены на недвижимость будут подешевле, чем ближе к центру. Но я не вижу в этом никакой проблемы, кроме... Там действительно тоже очень красивые, на границах эти милые деревушки, городочки... Единственная проблема — это пробки. Да? Из-за того, что люди едут работать из Франции, из Германии в Люксембург, соответственно, пробки что, когда mm -hmm. ты едешь утром на работу, что, когда ты с нее уезжаешь. То есть после пяти выехать из Люксембурга в разные направления, да? то есть там, в сторону Бельгии, в сторону Германии, в сторону Франции, так как они окружают Люксембург, это просто нереально. Вот там будет стоять, два... Да, Мне это напоминает так... Москву. Москву и
0: Московскую область, да, когда да, Московская да.
2: область едет в Москву на заработки. Все то же все. самое происходит в Люксембурге, да, вот и, и вот в основном люди приезжают на заработки из ближайших стран, и вот они приезжают, а потом уезжают все разом в конце угу. дня, и вот, соответственно, образуются такие огромные пробки.
3: Я еще про сайты хотел сказать. Знаешь ли ты на слуху какие-нибудь сайты по недвижимости, раз мы уж тема да, недвижимости? Да,
2: вот я тоже спросить. Ну, самый знаменитый — это At Home на котором uh -huh. все ищут недвижимость. Если и... какая-то недвижка есть там, она может быть еще на каких-то сайтах, но там она точно есть, потому uh -huh. что там самое большое количество посещений.
3: А риелторы там или как-то частные лица выставляют? И
2: риэлторы и частные лица, да. Ну, все, конечно, они очень хотят сталкиваться с риэлторами, потому что у них очень интересная деятельность, мне всегда это очень нравится, работа риелтора, который приходит, вот наша квартира, вот смотрите, вам все нравится, ставьте подпись, вас там 2000 евро,
0: mm -hmm. замечательно. Значит, заходишь на этот сайт, тебя приглянулась квартира, ты там пишешь или звонишь, и какая дальше идет практика?
2: А дальше тебе назначают встречу, да, mm -hmm. как правило, на эту встречу приходишь не только ты, но еще какие-то потенциальные кандидаты на эту квартиру, mm -hmm. то есть. И дальше они уже смотрят, то есть ты приносишь свои документы. Ну, сначала ты, наверное, можешь просто посмотреть, если тебе все понравилось, да, и тебе назначили еще одну встречу, где ты, собственно, показываешь свой, свой, свою зарплату, где ты рассказываешь, кто будет там жить. И вот из тех кандидатов, которым понравилась квартира, хозяин или, если такими полномочиями наделен риэлтор, да, ну, то есть если хозяин говорит ей, чтобы она сама выбрала риэлтору или ему то она выбирает кандидатов в эту квартиру. У него, как правило, есть какие-то там просьбы, да, чтобы это не были с животными, чтобы это не были с детьми, чтобы это там еще чего-то. Без вредных
3: привычек, чтобы там вообще не жили и только деньги платили.
2: Да, это был бы самый идеальный вариант. Ну да, то есть когда я читала свой контракт, мне по контракту, например, можно завести только рыбку. А черепаха уже нет. Черепаху нет, только рыбку я могу завести, никаких животных. да. Очень часто действительно возникает проблема заезда с детьми. Ну, в общем, говоря, сложно обвинять. с детьми
0: найти. А, но возможно же все-таки, я так понимаю, ты арендуешь Я да? еще
2: пока арендую, да, и, честно говоря, сталкиваюсь с очень большим количеством проблем по поводу того, что у меня дети. Очень много домов в Люксембурге, особенно вот этих старых в вот старые вот эти постройки, да, они такое ощущение, что сделаны из бумаги просто. То есть слышимость такая в доме, что невозможно. Mm -hmm. И, соответственно, когда у тебя маленький ребенок и если он там какой-то шумный, плачет, бегает, да, то это может напрягать других соседей. С этой проблемой мы столкнулись во время ковида после того, как все перешли на домашнюю вот эту вот работу, да, то есть на удалёнку, и все начали работать дома, всем нужна тишина и наш дом превратился просто в офис, и мой ребенок, который тоже там сидел дома, и, в общем, у нас нач начались конфликты по этому поводу, что мой ребенок очень шумный, а он не делает ничего особенного.
0: Там такая То
3: есть с детьми лучше в новый дом селиться?
0: Да. А конечно. по цене разница? Есть новый дом и вот старая постройка? Ну, это тоже, опять
2: же, зависит от, от района. От района все-таки. Больше, больше имеет значение все-таки, наверное, состояние квартиры, ремонт и место расположения. А ну, вот
3: еще и... я хотел спросить. Они, э, ну, вот постройки, то есть там идут улицы и просто такие дворы, или там есть какими-то жилыми комплексами, там ну, как кондоминиумы называют в некоторых странах?
2: А, ну, тут тоже, опять же, от района. То есть если этот район какой-то более современный, да, то есть новый район то там идут прям такими комплексами uh -huh. да? здесь нет многоэтажек поэтому в основном это там четыре этажа то есть можно буквально по пальцам пересчитать сколько у нас тут многоэтажек в основном uh -huh. это четырехэтажные дома вот. это такие да просто идет улица да, и вот стоят вот эти вот домики в которых ну сколько? 4, 4 этажа примерно с каждой стороны по две квартиры
0: и какая цена?
2: Начнем с того, что двухкомнатная по меркам Люксембурга ⁇ это значит по-русски трехкомнатная. Угу. Потому что комнатами они считают только то, где ты спишь. То есть угу. гостиная не считается комнатой. Да? Угу. Если мы говорим как по-русски, что это двухкомнатная спальня, гостиная, кухня и так далее, да, то средняя стоимость такой квартиры примерно 1500-1600 евро.
0: Угу. А вот тот вариант, который не по-русски. А тот вариант, который не по-русски, это как трехкомнатная. На сегодняшний
2: день она будет стоить в районе 2000 евро. Плюс коммунальные вот эти вот услуги, да.
0: Так, а скажи такой еще момент. Ты въезжаешь, сколько тебе нужно депозита внести?
2: Депозит ты вносишь за три месяца, то есть три mm -hmm. месячные а, оплаты квартиры Наставки. это и есть депозит. Mm -hmm. да. Оплата квартиры должна составлять 30% от твоей заработной платы. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? То есть, соответственно, вот эти 2000 евро, это 30% от твоей заработной платы. Они
1: суммируют зарплаты. зарплаты супругов?
2: Да, 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 конечно.
1: Относительно, возвращаясь к зарплатам, зарплата в Люксембурге даже минимальная, она одни из самых высоких в Европе. Вот. То есть в целом там на зарплату в 5-6 тысяч можно прожить, но не шико в Люксембурге. Но, чтобы понимать, там водитель автобуса 8 зарабатывает, полицейский от 12, 12 младшей должности. Вот. Да, да. То есть получается, что в целом прожить здесь на хорошую зарплату можно, путешествовать с этими зарплатами вообще шикарно, потому что после Люксембурга, когда ты едешь в какой-нибудь ТАР, тебе кажется, да вообще несите все, чего вы мелочитесь. Но очень дорого в Люксембурге всякие сервисы, где с точки зрения там я не знаю уборки, стрижки газона. Для примера, у нас недавно труба засорилась, и мы вызывали сантехника. Вот. Ну и как бы, я не знаю, я морально готовился к тому, что, ну, скажут, 50 евро. А нам сказали около 700 евро за прочистку трубы. Ну вот, и в итоге я сказал, что спасибо, мы... мы почистим сами! Да-да-да, купили, средство залили, вообще дешево и сердито.
3: Мы почистим сами, да. да. А насколько высокие налоги? Если вот водитель автобуса 8 тысяч, полицейский 12, сколько им остается?
1: Это непростой не, не вопрос, потому что здесь есть разные классы налоговые, то есть в зависимости от того, там ты э, живешь один, без детей разведенный, допустим, у тебя один класс, ты живешь с женой, которая не работает, у вас ребенок, Это другого класса.
0: Так пониженный или повышенный хоть?
1: Самый, самый по-моему, низкий получается, если у тебя жена не работает и у тебя есть ребенок. То есть вот этот самый, самый, получается, низкий. А если двое детей? А, по-моему, это один и тот же будет налоговый.
0: Тебе доплачивать будет каждый несчастный.
1: Докидывает государство. Вот Налоги здесь, я даже не знаю, то есть, наверное, здесь самое лояльное налоговое законодательство в Европе. Другой вопрос, что, к примеру, если, вот если взять Россию, я не знаю, наверное, сравнивать надо с Россией, вот в России получается зарплатный налог, это 40, около 40, 42% получается, то есть это НДФЛ, ФСС, все социальные, да, вот. Здесь примерно, наверное, в таком же ключе и получится, в зависимости там, от прогрессивной подоходной шкалы, и т.д. Здесь есть, если у тебя ипотека, кредиты, и т.д. это все как бы позволяет оптимизировать дополнительно. По сути, в твою вот эти в твои налоги входит медицинская страховка. Реальная медицинская страховка, да, это не то, что мы привыкли, что вот как бы там в поликлинику сходить. Нет, здесь платные стоматологические клиники с чисткой зубов на ну как бы вот все, то, что мы привыкли платить, здесь ты все ходишь, даже лекарства в аптеке тебе как бы все компенсируется. То есть, если тебе выписали рецепт, доктор, и ты пришел купить в аптеку, тебе то есть, там, по базовой страховке тебе 80% от стоимости просто ты даже не платишь. Вот. и все медицинские процедуры там от всяких годовых чекапов, МРТ, чего, чего тебе пропишите восемьдесят процентов будет базово от всего компенсировать.
2: Я не могу сказать, что здесь плохая медицина, просто это тоже связано, наверное, как-то с менталитетом, да? То есть я как русская привыкла, что что если что-то случилось, то нужно скорее бить тревогу, бежать куда-то в больницу, кушать кучу разных лекарств. Здесь к этому совершенно другое отношение. Здесь, значит, какие-то там вирусы, небольшие там насморки, ОРВИ, никто лечить не будет. То есть все, что вы можете, вам здесь пропишут, вы можете там просидеть несколько часов в больнице, потому что вам кажется, что у вас ситуация там какая-то выходящая просто за рамки, а на самом деле для них это, ну, температура, господи, ну, что такого, да? Они выпишут вам парацетамол и все. Ну, то есть, и все, допустим... Ну да, типа вот, сбивайте температуру там, если вам нехорошо, и идите домой. Мне, слава богу, не пришлось столкнуться с какими-то серьезными случаями, где я смогла бы оценить, да, то есть вот, качество э, медицинской помощи, но вот если взять обычные какие-то будни, там обычные заболевания, детские и так далее. Я уже привыкла к тому, что их никто не будет лечить таким образом, что будут прописывать тебе кучу всяких лекарств, лишь бы что-то скорее бы все это прошло. Нет, они считают, что организм должен все побороть сам. И вот поэтому просто ждем, просто ждем. Угу.
0: Поэтому вот так. Я так поняла, что ты говоришь, приходишь, сидишь в очереди а, с температурой. То есть нет такого, ты позвонил педиатру, участковый педиатр к тебе пришел. Посмотрю. Нет, нет. нет. Вообще такое начало. вроде
2: как бы практикуется, но а, прежде чем ты захочешь его вызвать, ты позвонишь в секретарю и расскажешь, чего у тебя там случилось. И они сделают вывод, что, в принципе, ты можешь и сам прийти. Ничего страшного, приходите. Но если ты едешь в госпиталь, если тебе кажется, что у тебя не отложка, нужна срочно то ты едешь и в порядке очереди. Да, все зависит от времени, от времени года. То есть если это какое-то там время года, осень, когда все начинают болеть, конечно, там больше народу. Если это лето, то там меньше народу. Ну, раз на раз не приходится. Если ты ходишь к своему доктору, к своему педиатру, к своему терапевту, то ты приходишь по записи. Да, то есть, ну, это не проблема получить. То есть если у меня, например, утром заболел ребенок, я звоню, говорю о том, что у нас сегодня температура, и вот очень сильно кашляет ребенок буквально в этот же день мне дают там через несколько часов место, я по записи прихожу.
0: Ага, да. Ну, то есть не постоянно в этой очереди толкаться. Я так нет, понимаю, нет, что нет, это в этой очереди это же...
2: только, если не отложка. Если не отложка.
0: Ну, эти же еще болезни, нужно справки, я так понимаю, в школу предоставлять, что ты не просто так прогулял?
2: Конечно, в школе ты можешь отсутствовать без уважительной причины два дня в год.
0: Угу. А в год. Да?
2: В... в год. Да, в год, да. А. Все остальное время ты должен предоставить какой-то документ, почему ты не был. Угу. Да.
0: Так. А если родители, например, уезжают, у нас просто в России можно практиковать написать заявление по Нет, семейным здесь обстоятельствам. Здесь так не работает. Здесь Нет? Такое не работает.
2: Угу. Нет. Ни в коем случае мне пришлось на пару дней уехать в Россию раньше, потому что там был дешевле билет на эти даты. И, в общем, мне пришлось там чуть ли не Министерство образования писать документ с письмом, почему именно так я хочу поступить, почему я хочу забрать ребенка на два дня раньше из школы. Вот, ну, мне разрешил директор, так как в этот год моя дочь очень мало пропускала, и он разрешил все-таки нам уехать на два дня раньше. Но вообще, как бы, это не практикуется. То есть там здрасте, вот мы хотим уехать на недельку в Дубай. Да. Нет, так не получится. Понятно. Ну, вообще дети учатся шесть недель, после этого идут каникулы.
0: Сколько дней в неделю? Да, пятидневка. И в старшие классы тоже. Нет,
2: нет, старший класс тоже. А Здесь на выходных никто не любит работать? Нет. А... Да, 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 да. Да, да а... это с одной стороны и хорошо, и плохо одновременно. И вообще как бы все работает там, да, в основном до 6 вечера, то есть магазины. И когда mm -hmm. ты тоже работаешь до 6 вечера и хочешь пройтись по магазинам, не пройтись. То нет. Не пройтись. Какие -то торговые центры большие работают дольше, там до 8, ну...
0: И не на выходных нет. не работают они.
2: На выходных в субботу работают а -а -а. Как, в обычном режиме до 6. до ну,
0: восьми. Но вот там так. толкучка тогда получается, потому что всем остается время конечно, только в субботу сходить конечно, по магазинам. В
2: субботу Я там... <свист> Расскажи
3: еще про какие-нибудь особенности вот от такого быта жизни в Люксембурге, как вот магазины, что не работают по вечерам.
2: Заправки до девяти вечера. Да, ну, да ладно. Если за закрылся магазин, допустим, там в восемь, а ты не успел безбегать туда, то у тебя есть час, чтобы на заправке что-то купить. Да, в 9, в 10. И ночью не
3: заправиться?
2: Заправиться можно. Но а, хоть, ну, а, просто на а, каждой заправке же есть магазин, да. А да. заправляешься ты автоматически Зарабатываешь карточку и заправляешься.
0: Ага, все.
3: Какой общественный транспорт, там, не знаю, что аренда машин, велосипеда,
1: электротранспорт. Ну, во-первых, в Люксембурге общественный транспорт, он весь бесплатный.
0: В смысле вообще?
1: Вообще полностью бесплатно, то есть... Он
0: просто ездит?
1: Вот просто и заходишь, и едешь, и как бы нету никаких ни билетов, ничего.
2: автобусы, региональные поезда, которые ходят вот здесь по, по маленьким городочкам, да, они все бесплатные. Что за
1: волшебная страна? Да, да, на самом деле, даже периодически встречаешь каких немцев, которые приезжают, такие типа, а куда, где билет купить, там, и ты ему говоришь, не, не надо никакого билета, все бесплатно, он думает, что ты его подкалываешь. <свят> <свят> Или, типа, ну, езжай, езжай, сейчас тебя поймаю. Не. Они, видимо, в какой-то момент сели, посчитали, сколько с этого приносит денег, и поняли, что там система обслуживания всего этого обойдется дороже. Они сделали весь транспорт бесплатный полностью. Ну, вот, то есть. На самом деле все сообщения в стране это поезда и автобусы здесь везде ходят автобусы комфортабельные и поезда приграничные работники здесь таких достаточно много. Это кто живет условно Германии или Франции они в основном ездят на либо на машинах либо на поездах вот а так вот, есть автобусы они все ходят по расписанию
2: есть даже такая классная услуга когда ты приезжаешь в центр на каком-либо транспорте там есть маленький автобусик, который везет тебя прямо вот в самый центр, где магазинчики.
1: Почти нету пробок вообще в стране, и поэтому. Ну так, наверное, у всех семей машины есть. Одна там машина на семью есть.
0: Сейчас скажи, а ты водитель или только общественным транспортом пользуешься? Я водитель,
2: поэтому я не знаю программы.
0: Хорошо. Скажи расскажи тогда... Как
2: легализовала
3: права? Как легализовала
0: права? Как обстоят у тебя дела с этим? Сколько бензин? Но вообще, если ты приезжаешь из России, то
2: после того, как пройдет 6 месяцев, когда ты здесь уже резидент... Ты просто даешь заявление, и тебе просто меняют права на Люксембургские. Но это нужно сделать не позднее, чем через 12 месяцев. Тогда придется все пересдавать по новой.
0: Mm -hmm. вот. Надо бдить, то есть, в общем. Да, то есть
2: 6 месяцев есть на то, чтобы заняться этим вот вопросом. Как <laughs> да. там
0: культура вождения?
2: культура вождения ну, нас, во первых здесь все время какие-то ограничения по скорости если это не автобан да ну то есть не тра mm -hmm. вот по городу здесь особо не разгонишься потому что везде стоят камеры поэтому Какая mm -hmm. здесь культура вождения? Здесь все, все соблюдают, потому что здесь такие штрафы, что просто не получится ничего не соблюдать.
0: Может, тогда там наоборот слишком медленно? В среднем какая скорость получается <laughs> по городу? А в, среднем,
2: в среднем скорость 50, 50 mm -hmm. э, да. Есть какие-то зоны 30, когда ты заезжаешь в какой район, да, и где могут быть дети.
3: Страна маленькая, можно и 50 не, ехать. Некогда
2: торопиться. Да,
3: 30 километров до границы
1: за полчаса будешь.
2: Ну да, примерно так. Не, на самом деле на автобане ты можешь уже там как следует прокатиться.
1: Они не французы, которые любят маленькие машинки. Здесь любят крутые тачки. То есть здесь много разных клевых машин, причем бывает такое, что они могут иметь две машины: одну какую-нибудь такую попроще типа гонять на работу, а другую на выходных поехать потусить, где-нибудь по серпантинам покататься, какой-нибудь там порш, Феррари, или что-нибудь такое. Ну вот, здесь реально часто встречаешь там на выходных колонны из таких дорогих тачек.
3: А по серпантинам, по каким? Это там какие горы?
1: Ну, здесь не горы, холмы скорее, небольшие горы, где очень живописная, красивая, зеленая дорога. Я вот недавно сел на мотоцикл и с удовольствием тоже катаюсь.
0: Вообще, там улочки, они более широкие или узенькие, как там, не знаю, в Италии, в Франции?
1: Средние, в, шире, чем в Италии. Вот у меня большая машина, и в Италии я, когда приезжаю в Кенигорода, я немножко сидею, мне, видно, потому что у меня машина вот там прям чуть-чуть вписывается по ширине улицы, а если просто по дороге есть, что она чуть выезжает навстречу, потому что просто ширина колес э, больше. А здесь нет, здесь плюс-минус рассчитано на разные машины и вот средние. Не могу сказать, что как там опять же в России совсем широкие или в Штатах. Э, вот средние.
2: Uh -huh.
1: А бензин самый дорогой в Европе? Самый дешевый. Как так?
2: Это, это самая больная тема, наверное, для нас. И
1: Люксембург э, ну, долгое время сам дешевый алкоголь, сам дешевый бензин и сам дешевый табак. Самые низкие акцизы были внутри страны, и очень многие немцы, французы, они всегда ездили вот, заправляться в Люксембург, потому что был до вот, текущего кризиса, там существенно ниже стоимость. То есть какой-нибудь 98-й в Германии мог стоить 2 евро, а здесь он стоил там, евро 60
2: ну, у меня дизельная машина, и сейчас эм, эм, дизель стоит 2 евро. Мне кажется, это просто какой-то кошмар.
1: Вот типа такого.
3: А, вообще, есть какая-то возможность открыть там бизнес, ну, не технологичный?
1: Просто капец сколько много. Вот Люксембург, э, у меня почему-то какие-то периодические ассоциации с Советским Союзом, потому что, во-первых, в Люксембурге все решается за коробку конфет. Второе, что здесь вот... Что хочешь, что и делай. То есть ты бери, открывай любой бизнес, и он будет работать, потому что получается, что в стране как бы не очень большая прослойка предпринимателей, которые что-то создают. Здесь есть прослойка там, менеджеров экспатов, которые, как правило, приезжают работать за зарплату. Есть прослойка тех людей, которые уже, как бы, скажем, находятся в зоне комфорта, у кого есть какой-то капитал, и они уже не хотят руками что-то собирать. И и вот как вот эта прослойка предпринимателя, особенно квалифицированных предпринимателей. Да, то есть, окей, э, там, салон красоты, магазин, это тогда, наверное, найдутся, а вот каких-то чуть выше квалификации, да, то будет достаточно сложно найти тех людей, которые открывают. И поэтому здесь смешно возникает периодически какой-то дефицит чего-то, вот этих сервисов или квалифицированных небольших бизнесов, консалтинговых или еще каких-то... Э,
3: а вот, например, ну вот здесь мы оказываем услуги по аэросъемке, там ну, вот мы делаем рекламу недвижимости. Как ты думаешь вообще?
1: Шикарно. Вам вообще просто нужно как это текать в Люксембург, потому что, во-первых, здесь сегмент девелопмента, он э, очень много денег. Это один из таких больших. Здесь очень быстро дорожает недвижка. Там за последние наверное два с половиной года он подорожал в два раза как минимум. Вот, и как бы там, здесь прям много в ней денег. Здесь безумные зарабатывают всякие риэлторы. Временем
2: я временем, почему же я не
1: риэлтор? и у них есть деньги, и у девелперов есть деньги. Я вот несколько стартапов знаю, которые занимаются непосредственно там. Камеры ставят, объекты снимают.
3: Что как строится объект? Да, мы тоже делаем такое.
1: Ну вот, вот. Короче, они занимаются, они тут и денег поднимают, какие-то дотации государственные, все. То есть здесь точно это будет идти. С точки зрения продакшена здесь прям все плохо. Если говорить про там фотосеты, видео продакшн, тогда это прям хардкорная жесть, которая кровь из глаз, из ушей, всего только что возможно, вот, и то же самое касается, на самом деле, маркетинга, э, пиара и всего вот этого, они ничего этого делать не умеют и, как бы, делают в режиме такого супер-стоун-эйдж, и иногда смотришь, думаешь, ее моё
0: Сейчас, короче, маркетологи оживились, такие, о, это же страна для нас, нас уже везде много,
1: да, если у вас среди подписчиков ваших есть клевые маркетологи, дизайнеры и т.д., пишите, я прям это, посоветую, помогу, куда, чего, здесь прям дефицит. Вот мне сейчас нужны тут всякие UX-дизайнеры и т.д., здесь найти невозможно. Uh -huh.
3: Ну да, с нашим проектом будем надеяться, что народ потихонечку будет переезжать приличные страны Европы.
0: Заполонит Лексимбург маркетологи, у нас много. Но здесь
3: связь шикарная, вот, кстати, расскажи про интернет, ну, насколько он стоит и насколько он хорошо работает.
1: Я даже не помню, по-моему, около 80 евро, нет, наверное, поменьше, евро 60-70 в месяц. Вот. Единственное, что здесь как бы всегда кабальный контракт. Ну, в Европе везде. То есть ты там на год или на два заключаешь обязательно, ты никак не можешь его расторгнуть в этот период. И то же самое с мобильным телефоном. Связь, не знаю, отличная. У меня безлимитный там, максимальный интернет, естественно, все то, что Европа летает. Штаты Европы все хорошо летают. Здесь, по-моему, много каналов разных проходит через Люксембург, по сути. Поэтому здесь и из Англии, и из Германии. Не знаю, вот никаких проблем нет.
0: А Те программы, которые ты назвал, получается, вот предприниматель, чтобы ему приехать, то есть ему нужно какую-то продумать а, свою стратегию, как он мигрирует, а потом уже открывать бизнес?
1: Ну, во-первых, у него должен быть какой-то капитал. То есть без денег переезжать во, в целом в Европу это очень будет опрометчиво, потому что здесь очень дорого будут стоить все адвокаты, сопроводительные процессы и т.д. То, да. то есть это в десятках тысячах евро будет измеряться в рамках компании. Поэтому как бы капитал должен быть это раз. Два, то, что... Можно подаваться на self-employed визу, но должно быть четкое понимание, почему как бы, твой бизнес должен быть полезен Люксембургу, и как ты будешь это доказывать? То есть, как ты будешь объяснять, что там, я не знаю, я привношу какую-то технологическую составляющую. И Люксембург, к примеру, это центр космических технологий Европы. Вот. И там, если у тебя есть проект в сфере тех... технологий для космоса, то как бы, велика вероятность, что ты легко получишь все разрешительные документы тогда. Я вот иное количество людей здесь знаю, из-за выходцев из СНГ, которые здесь делают космические проекты, там, ученые или еще кто-то. А вообще, русских, ну, они вообще есть. Есть, есть. Здесь как бы две основных категории — это те, кто ну, наёмно-рабочие, те, у кого большой капитал, кто здесь на пенсии. То есть Люксембург — очень комфортное для жизни место. Вот с сочетанием разных абсолютно факторов. Я много где пожил, и там партнеры мои много где экспериментировали с жизнью. И вот здесь по совокупности факторов очень комфортное место для жизни, и оно привлекает обеспеченных людей, прям, прям совсем обеспеченных, то есть там у кого капитал, я не знаю, выше 100 миллионов евро, вот, и т.д. И вот здесь таких достаточно много, они не очень об этом распространяются, живут абсолютно обычной э, средней жизнью, там не за большими заборами с яхтами туда, просто они как бы кайфуют, занимаются, инвестируют во что-то и т.д. То есть здесь большое сосредоточение таких капиталистов, у которых как бы, есть сформировавшийся капиталы, они здесь живут, и те, кто живут посложнее, кто вот приезжает работать. И в зависимости от того, как они пропихиваются, э, то есть есть категория тех, кто здесь сложно, сложно жить из-за стоимости, то есть там при низкой зарплате э, стоимость жизни достаточно высокая. Mm -hmm.
3: То есть это вторая Швейцария такая получается в Европе.
1: Ну да, да, да. А Очень похожи, кстати, по ментальности в каких-то таких вещах Швейцария и Люксембург. Швейцария просто побольше, и там вот эта специфика кантонов разных тоже сложно. То есть нельзя совокупность Швейцарии, вот эти разные кантоны, которые там есть, они сильно отличаются. Вот. А Люксембург, он в целом такой один, с герцогом со своим.
0: Слушай, скажи, вот как раз немножко затрагивали русских. После 24 февраля был, было какое-то ощущение, на русофобии, что-то? Были какие-то у тебя проблемы, возникали?
1: Поначалу мы все, как бы немножко находясь в шоке, все ожидали, как везде все писали, что будут там травить и ребенка в садике, и, и даже был такой момент, когда я пришел в садик, из, как бы пошел поговорить с директором и сказал директору, что типа давайте там посмотреть, чтобы никто моего сыночку не это не обижал, на что она расплакала, сказала, понимаю, как тебе тяжело вообще это говорить и т.д. и типа дети вообще не за это, и они сделали день моего сына, вот они типа рассказывали, что условно говоря во-первых, дети никак не связаны с взрослыми с точки зрения там, мира, войны и т.д. и т.п. вот они как бы делали этот день, чтобы вот, там, мы не переживали, сын не переживал и чтобы, не дай бог, кто-то из детей не услышал слова родителей не начал там что-то их повторять условно. Дальше я немножко задолбался от того, что мне все предлагали поддержку и помощь, вот, то есть все типа спрашивали, надо ли мне что-то, спрашивали, как дела, уже реально устал, и смешно было, когда там на каких-то мероприятиях ко мне подходили, там какая девушка, подошла из Венесуэлы, которая сама бежала там какими-то окольными путями, еще что-то, и она все очень беспокоилась, там что, что, как но есть какие-то сложности, сложности в основном связаны с банками, с вот как бы, с такими с движением денег, с движением капитала, то есть все то, что если ты русский, то конечно это будет сложнее сейчас сильно. Но на самом деле это я вот много с банкирами тоже разговаривал, это оправдано, потому что, к сожалению, там все то, что было связано с русскими, было связано, что там что процентов всех движений денежных средств они были какими-то полусхематозными обнальными схемами, и где куча компаний-прокладок от непонятных людей, и они даже я вот с банкиром там из крупного банка говорил, он говорил, что нам проще вообще не принимать деньги, просто потому что стоимость KYC и сопровождение всего этого общения с регуляторами из-за таких клиентов очень усложняет все. Поэтому... В Люксембург, наверное, наименьшее в Европе место, где этому уделяют какое-то внимание. То есть здесь много разных позиций э, относительно всего этого. И э, они где-то в нейтралитете находятся. То есть они, они считают, что... Это... они Как бы у всех одинаковые позиции. Они говорят, что мы считаем, что, э, условно говоря... Это не метод решения, то как это происходит сейчас, э -э, вполне вероятно, что там были какие-то проблемы, но это не метод решения, который, как бы, допустим, в современном обществе. Вот. но не объединяет как бы в одного большого русского всех. И... Поэтому так. Я, 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 я все время хожу теперь тут со, со всеми шучу и что мне кто-нибудь там говорит, я не могу, я говорю все потому что я русский. <adores>
0: —
3: То есть, смотри, была волна геев, которых ущемляли, или там до геев этих чернокожих, или там женщин вообще, ну с чего все началось, суфражистки, да, вот, то есть, ну потом как-то мы дойдем, да, наверное, до этой ступени, типа...
1: — Ну вот, ну вот я хожу, я теперь в времени Стебус недавно задавал экзамен на мотоцикл, говорю, если я не сдам, то это все потому что я не потому что я русский.
0: Вот,
3: скажи, то есть, вот вообще твои дальнейшие планы, ты собираешься там остаться?
1: Я, да. то есть нам супер комфортно. Мы с ужасом представляем, если нам отсюда надо будет, почему-либо уезжать. мы как с женой общались, что здесь какой-то запредельный уровень свободы. Вот свобода, досуга, там ощущение себя, то есть ты вообще не паришься. Вся страна как одна большая семья, где все как бы воспринимают с позитивом друг друга. И там, я не знаю, водитель автобуса может позвать сына посидеть за рулем, покрутить, да, на площадке может какой-то случайный левый человек подойти, сказать, что «Ой, я сейчас пойду мороженое покупать, давайте-то вам тоже куплю». И, и вот, ну там, я не знаю, в магазине на кассе там ребенок буянь, подойдет к продавщице начнет с ним играть типа вы спокойно сделайте все я с ним поиграю и вот как бы и вот в таком фоне то есть такие маленькие вещи они на самом деле формируют какое-то совсем другое общение то есть есть свои какие-то проблемы но они реально компенсируются и не могу не бы объяснить у меня много моих каких-то знакомых которым я тоже так примерно рассказывал и а, в какой-то момент они приезжали ко мне сюда в гости, они так подходили ко мне, говорят, слушай, мы говорит, думали, что ты балабола просто, нам типа тут впариваешь. Очень прикольно, реально. То есть много разных совокупных факторов, которые делают жизнь совсем по-другому насыщенной, что ли. Более свободной.
0: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал, там ты найдешь еще больше полезной информации. И помни, вместе релокация просто.